0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. mein name ist dr jan martin strosing ich bin rechtsanwalt und im bereich arbeitsrecht tätig und ich begrüße sie ganz herzlich zu einer neuen folge zum thema arbeitsrecht für arbeitgeber in dieser folge geht es um zulässige und unzulässige fragen des arbeitgebers an den bewerber die problematik stellt sich vornehmlich beim bewerber fragebogen und während des vorstellungsgesprächs ich erkläre ihnen wann ein bewerber ein sogenanntes recht zur lüge hat und wann unzulässige Fragen zu Schadensersatzverpflichtungen führen können. Wir lernen eine Faustregel kennen, mit der sich zulässige Fragen von unzulässigen Fragen zumindest annähernd abgrenzen lassen. Und wir schauen uns ein paar typische Fragen an, die während des Bewerbungsverfahrens in der Praxis besonders häufig vorkommen. Wo kommen rechtlich sensible Fragen am meisten vor? Zum einen im Bewerberfragebogen, wenn Sie einen solchen einsetzen, zum anderen im Vorstellungsgespräch. Das sind die Hauptanwendungsbereiche, aber natürlich ist die Unterscheidung zwischen zulässigen und unzulässigen Fragen an jeder anderen Stelle genauso wichtig. So dürfen unzulässige Fragen während eines Telefonats, das Sie mit dem Bewerber vielleicht nur zur Terminvereinbarung führen, genauso wenig gestellt werden wie bei jeder anderen denkbaren Gelegenheit auch. Wenn es um unzulässige Fragen geht, sind zwei verschiedene Arten von unzulässigen Fragen zu unterscheiden. Es gibt Fragen, die nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unzulässig sind, und es gibt sonstige unzulässige Fragen, zum Beispiel die Frage nach einer Gewerkschaftszugehörigkeit. Warum ist die Unterscheidung wichtig? Die Antwort ist ganz einfach. Je nachdem, welche Art von Unzulässigkeit vorliegt, ergeben sich unterschiedliche Rechtsfolgen. Stellt also ein Arbeitgeber eine Frage, die nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unzulässig ist, kann dies zu Schadensersatzverpflichtungen nach dem AGG führen. Das heißt Ersatz von Bewerbungskosten, entgangenem Lohn und Schmerzensgeld. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass tatsächlich eine Absage ausgesprochen wird und der Bewerber eine unerlaubte Diskriminierung geltend macht. Stellt ein Arbeitgeber eine sonstige unzulässige Frage, hat der Bewerber ein sogenanntes Recht zur Lüge. Das heißt, der Bewerber darf eine unzulässige Frage bewusst falsch beantworten, ohne dass er rechtliche Konsequenzen zu befürchten hätte. Vor allem kann der Arbeitgeber in einem solchen Fall das Arbeitsverhältnis nicht wegen arglistiger Täuschung anfechten. Schauen wir uns die unzulässigen Fragen nach dem AGG einmal genauer an. Wie gesagt, drohen bei unzulässigen Fragen mit AGG-Bezug die bekannten Schadensersatzverpflichtungen gegenüber diskriminierten Bewerbern. Gemeint sind Fragen mit Bezug auf eines der verbotenen Diskriminierungsmerkmale. Gemeint sind die Merkmale Rasse und ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Genau genommen sind Fragen mit Bezug auf eines dieser Merkmale an sich nicht unzulässig. Verboten sind Benachteiligungen aufgrund eines dieser Merkmale. Die Frage selbst ist noch keine Diskriminierung. Aber wenn der Arbeitgeber im Rahmen des Bewerbungsverfahrens eine solche Frage stellt und es erfolgt dann eine Absage, dann kann der abgesagte Bewerber eine verbotene Diskriminierung behaupten und sich auf die diskriminierende Frage stützen. Aus diesem Grund sollte man Fragen mit Bezug auf eines der Diskriminierungsmerkmale nach Möglichkeit nicht stellen. Beispielsweise sollte man das Geburtsdatum auf einem Bewerberfragebogen normalerweise nicht abfragen. Denn in der Regel reicht es aus, das Alter für Verwaltungszwecke nach der Einstellung abzufragen. Hier noch einmal ein Überblick, welche Schadensersatzverpflichtungen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorsieht, wenn es bei Fragen an den Bewerber zu einem Konflikt mit den Diskriminierungsverboten nach dem AGG kommt. Nach dem AGG schuldet der Arbeitgeber bei einer unzulässigen Diskriminierung Ersatz für entgangenen Lohn und vergebliche Aufwendungen des Bewerbers. Gemeint sind hier die Vorstellungskosten dann sieht das Gesetz zusätzlich eine Entschädigung für die verbotene Diskriminierung vor und die beträgt oft mehrere Monatsgehälter. Voraussetzung für diese Schadensersatzverpflichtungen ist jedoch unter anderem, dass die unzulässige Frage nicht nur gestellt wird, sondern dass daraufhin auch eine Absage erfolgt, das heißt die Diskriminierung muss auch tatsächlich vollzogen werden. Sehen wir uns nun noch die Rechtsfolge bei sonstigen unzulässigen Fragen an. Bei sonstiger Unzulässigkeit hat der Bewerber ein sogenanntes Recht zur Lüge. Das Recht zur Lüge bedeutet, der Bewerber darf bewusst unwahre Angaben machen, daraus ergibt sich kein Kündigungsgrund des Arbeitgebers und dem Arbeitgeber ist auch keine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung möglich. Nun stellt sich natürlich die zentrale Frage, wann ist eine Frage zulässig, und wann ist sie unzulässig? Wie testet man also, ob eine Frage zulässig oder unzulässig ist? Für die Ermittlung dieser Frage kann man sich an folgender Faustregel orientieren. Je wichtiger die Frage für die angestrebte Tätigkeit ist, desto eher ist sie zulässig. Je weniger sie mit der Tätigkeit zu tun hat, desto eher ist sie unzulässig. Sie sehen... Man kann mit dieser Formel nur annähernd bestimmen, ob eine Frage eher zulässig oder eher unzulässig ist. Das liegt daran, dass viele Fragen gerade so auf der Kippe stehen zwischen zulässig und unzulässig. Das heißt, man kann bei vielen Fragen durchaus darüber diskutieren, ob die Frage wirklich wichtig für die angestrebte Tätigkeit ist oder ob sie doch eher zur geschützten Privatsphäre des Bewerbers gehört. Deswegen gibt es zu typischen Fragen, die im Bewerbungsverfahren oft gestellt werden, zahlreiche Gerichtsurteile. Daran sieht man, dass man in der Praxis oft erst ein Gerichtsverfahren durchführen muss, um sicher zu wissen, ob eine Frage zulässig oder unzulässig ist. Und das möglicherweise über mehrere Instanzen hinweg. Denn einen abschließenden Katalog von zulässigen und unzulässigen Fragen gibt es leider nicht. Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als sich an den bereits höchstrichterlich entschiedenen Fragen zu orientieren und im Übrigen die Zulässigkeit einer Frage mit dieser Faustregel näherungsweise zu überprüfen. Wie wendet man die Faustregel nun konkret an? Das schauen wir uns mal am Beispiel der Frage nach Vorstrafen genauer an. Ist es also zulässig, einen Bewerber nach Vorstrafen zu fragen? Wenden wir nun die Faustregel an. Nach der Faustregel müssen wir fragen, ob die Beantwortung der Frage für die angestrebte Tätigkeit wichtig ist. Und weil die pauschale Frage nach irgendwelchen Vorstrafen alle Deliktsbereiche von Verkehrsdelikten über Vermögensdelikte bis hin zu Körperverletzungs- oder Tötungsdelikten abdeckt, ist die Frage in dieser Pauschalität unzulässig. Wie ist es aber, wenn ich als Arbeitgeber nach einer konkreten Straftat frage. Wenn die Frage also lautet, sind Sie wegen Betrug oder Unterschlagung vorbestraft? Dann handelt es sich um eine Frage nach Vermögensdelikten. Wenden wir nun die Faustregel an. Wir müssen also fragen, wie wichtig ist die Frage nach dem Delikt Betrug oder Unterschlagung für die konkrete Tätigkeit? Und hier ergibt sich als Antwort... Für Buchhalter oder Kassierer oder sonstige Tätigkeiten mit Vermögensbetreuungs- oder Geldverwahrungstätigkeiten ist die Frage zulässig, denn hier besteht ein direkter Bezug zur konkreten Tätigkeit. Der Arbeitgeber hat ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, ob die Bewerberin, die er zum Beispiel als Kassiererin einstellen will, in Vermögensangelegenheiten zuverlässig ist. Die Faustregel ergibt aber auch, dass die Frage nach Vermögensdelikten etwa für Busfahrer oder Handwerker oft unzulässig ist, denn es besteht normalerweise kein konkreter Bezug zur angestrebten Tätigkeit. Es sind aber Fälle denkbar, in denen die Frage zum Beispiel auch für Busfahrer zulässig sein kann, nämlich dann wenn es auch zu den Aufgaben des Busfahrers gehören soll, Fahrscheine zu verkaufen und der Busfahrer damit vergleichbar einem Kassierer direkten Zugriff zu einem Kassenbestand hat. Sie sehen also, entscheidend ist immer der konkrete Einzelfall. Sehen wir uns ein weiteres Beispiel an. Darf man einen Bewerber fragen, ob er wegen Unfallflucht vorbestraft ist? Dann geht es um eine Frage nach Verkehrsdelikten wenden wir wieder die Faustregel an. Wir fragen also, wie wichtig ist die Frage für die konkrete Tätigkeit? Und hier kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Beantwortung dieser Frage für die Tätigkeit eines Buchhalters oder eines Kassierers völlig unwichtig und damit unzulässig ist. Für die Tätigkeit eines Busfahrers oder eines Fahrlehrers ist diese Frage durchaus wichtig, weil der Arbeitgeber berechtigterweise wissen will, ob der bewerber ein zuverlässiger verkehrsteilnehmer ist sie sehen an diesen beispielen ob eine frage zulässig oder unzulässig ist muss immer an der konkreten tätigkeit gemessen werden sehen wir uns nun einige typische fragen an die in der praxis besonders häufig vorkommen ist die frage nach dem alter zulässig früher war die frage nach dem alter standard Natürlich interessiert man sich als Arbeitgeber für das Alter eines möglichen künftigen Mitarbeiters, weil man wissen will, passt die neue Kollegin oder der neue Kollege altersmäßig ins Team oder über wie viel Lebenserfahrung verfügt der Bewerber und so weiter. Aber gerade diese Aspekte sind seit der Einführung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes als Einstellungskriterium nicht mehr erlaubt. Denn Diskriminierungen aufgrund des Alters sind nach dem AGG grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen sind nach den § 8 und 10 AGG möglich. Zu denken ist etwa an Altersgrenzen beispielsweise für Piloten, Feuerwehrleute, Notärzte oder ähnliche Berufe mit erhöhten Anforderungen. Die Prüfung solcher Ausnahmen ist juristisch anspruchsvoll und sollte unbedingt durch einen Anwalt erfolgen. Daher ist von der Frage nach dem Alter, soweit es Ihnen betrieblich möglich ist, abzuraten. Denn wenn Sie als Arbeitgeber im Rahmen des Bewerbungsverfahrens nach dem Alter gefragt haben, steigt die Gefahr, dass abgelehnte Bewerber Schadensersatzklagen nach dem AGG erheben. Und dann haben Sie als Arbeitgeber einen hohen Aufwand damit, nachzuweisen, dass in Ihrem Fall eine Ausnahme nach dem AGG vorliegt. Daher sollten Sie solchen Diskussionen, wo es nur geht, aus dem Wege gehen und eben möglichst nicht nach dem Alter fragen. Die Empfehlung lautet, leiten Sie das Alter aus den Bewerbungsunterlagen ab oder schätzen Sie das Alter nach einem Vorstellungsgespräch. Wie ist es mit der Frage nach einer Behinderung? Auch Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung sind nach dem AGG grundsätzlich unzulässig. Aber auch hier sind nach § 8 AGG Ausnahmen möglich. Demnach ist eine unterschiedliche Behandlung zulässig, wenn wegen der Behinderung eine wesentliche Anforderung an die auszuübende Tätigkeit nicht erfüllt werden kann. Die Zulässigkeit hängt also wieder ab von der konkreten Tätigkeit, denken wir zum Beispiel an einen Dachdecker, und der Art der Behinderung. Es ist verständlich, dass ein schwerbehinderter Mensch, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die Tätigkeit eines Dachdeckers nicht ausüben kann. Auf der anderen Seite sind solche Tätigkeiten, die von einem Schreibtisch aus erledigt werden können, in der Regel auch mit Rollstuhl möglich. Lässt sich die ausgeschriebene Tätigkeit also grundsätzlich auch mit Behinderung ausüben, sollten Sie die Frage nach einer Behinderung nicht stellen. Denn bei einer Absage besteht wieder die Gefahr, dass sich der Bewerber auf den Standpunkt stellt, man habe ihn wegen einer Behinderung benachteiligt. Daher die Empfehlung, stellen Sie die Frage nach einer Behinderung nur, wenn dies unbedingt nötig ist, wenn also bestimmte Arten von Behinderungen echte Hinderungsgründe zur Ausübung der Tätigkeit sein können. Und wenn dies so ist, stellen Sie die Frage möglichst tätigkeitsbezogen. Das heißt, erkundigen Sie sich nicht pauschal nach irgendwelchen Behinderungen, die der Bewerber haben könnte, sondern gezielt nur nach solchen Behinderungen, die etwas mit der Ausübung der Tätigkeit zu tun haben. Wird beispielsweise eine professionelle Sprecherin gesucht, dürften Fragen nach einer Gehbehinderung in aller Regel unzulässig sein. Die Frage nach einer Stimm-, Sprach- oder Sprechstörung dürfte zulässig sein, wenn für die Sprechertätigkeit eine gewisse sprachliche Qualität unabdingbar ist. Ein Klassiker ist die Frage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit. Diese Frage tangiert die sogenannte Koalitionsfreiheit und ist nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz unzulässig. Denn nach dieser vorschrift sind abreden die dieses recht einschränken oder zu behindern suchen nichtig hierauf gerichtete maßnahmen sind rechtswidrig wir bewegen uns hier also auf der ebene des verfassungsrechts und durch diesen grundgesetzartikel soll der bestand und die betätigung der koalitionen das heißt der gewerkschaften und der arbeitgeberverbände geschützt werden und daher ist die Frage nach einer Gewerkschaftszugehörigkeit immer unzulässig. Stellt man die Frage dennoch, darf sie der Bewerber bewusst falsch beantworten. Er hat also ein Recht zur Lüge. Inwieweit sind Fragen nach Krankheiten zulässig? Hier gilt der Grundsatz, solche Fragen sind nur insoweit zulässig, als ein Zusammenhang mit der konkreten Tätigkeit besteht. Denn Krankheiten, die nichts mit der Arbeitsleistung zu tun haben, gehen den Arbeitgeber schlicht nichts an. Zulässig ist die Frage nach bestimmten Krankheiten dann, wenn die Eignung für die konkrete Tätigkeit fraglich ist oder wenn häufige oder langanhaltende Arbeitsausfälle zu erwarten sind. Zulässig ist auch die Frage nach Krankheiten, bei denen eine Ansteckungsgefahr für Kollegen oder Kunden besteht. Unzulässig ist zum Beispiel die Frage nach einer einfachen Pollenallergie, oder nach anderen allgemeinen Erkrankungen, sofern Sie die Arbeitsleistung nur unerheblich belasten. Die Empfehlung lautet daher, die Frage nach Krankheiten nicht allgemein, sondern spezifisch stellen und immer möglichst tätigkeitsbezogen. Denn je eher die Frage etwas mit der Arbeitsleistung zu tun hat, desto eher ist sie zulässig. Ein weiterer Klassiker ist die Frage nach einer Schwangerschaft. Hier kann ich es ganz kurz machen die frage nach einer schwangerschaft ist immer unzulässig das gilt selbst dann wenn die stelle wegen der schwangerschaft überhaupt nicht angetreten werden kann das könnte dann der fall sein wenn die tätigkeit in einem arbeitsbereich ausgeübt werden soll in dem eine erhebliche gesundheitsgefahr für mutter oder kind besteht sie sehen an diesem beispiel der Persönlichkeitsschutz einer schwangeren Bewerberin gilt absolut und ausnahmslos. Wird die Frage dennoch gestellt, besteht auch hier wieder das Recht zur Lüge. Eine weitere in der Praxis recht häufig gestellte Frage handelt von Pfändungen und von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bewerbers. Hier gilt zunächst einmal der Grundsatz, die wirtschaftlichen Verhältnisse gehören zur Privatsphäre des Bewerbers. Daher sind Fragen hiernach in der Regel unzulässig. Aber hier gibt es Ausnahmen. Zulässig können solche Fragen bei Führungskräften mit besonderer Vertrauensstellung sein oder bei solchen Arbeitnehmern, die Zugang zu Geld oder zu einem wertvollen Warenbestand haben, zum Beispiel Kassierer, Buchhalter, Einkäufer, Lageristen und vergleichbare Tätigkeiten. Sollte die Frage unzulässigerweise gestellt werden, hat der Bewerber wieder das bekannte Recht zur Lüge. Wie sollten Sie nun in der Praxis vorgehen? Prüfen Sie Ihren Bewerberfragebogen, indem Sie die absolut unzulässigen Fragen herausnehmen. Das sind die Fragen nach Schwangerschaft oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Bei den Fragen nach Alter, Vorstrafen, Krankheiten, Pfändungen usw. So sollten Sie prüfen, ob Sie die Fragen allgemein oder tätigkeitsbezogen gestellt haben. Je allgemeiner die Fragen sind, desto eher sind sie unzulässig. Wenden Sie hierbei die Faustregel an. Je mehr die Frage mit der konkreten Tätigkeit zu tun hat, desto eher ist sie zulässig. Wenn Sie im Zweifel sind, ob die Frage zulässig ist, prüfen Sie, ob die Frage auch weggelassen werden kann, weil Sie die Ausübung der Tätigkeit auch bei ungünstiger Beantwortung der Frage nicht ernsthaft gefährdet sehen. Vielleicht können Sie die Frage auch weglassen, weil Sie die Antwort aus den übrigen Bewerbungsunterlagen ableiten können, so zum Beispiel die Frage nach dem Alter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt. Und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de Newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.